0: Muy bien, tenemos en el versículo, en el, perdón, en el capítulo 42 de Hope Y creo, espero el video nos haya ayudado, ¿verdad? Para hacer un sumario en 7 minutos de lo que duró ese clip De toda la historia de Hope ¿Okay? Porque hoy vamos a ir justamente al último capítulo, a la conclusión Job capítulo 42 Bienvenidos nuevamente a todos vamos a pedirle al Señor que él sea el que esté dirigiendo mis palabras, sus oídos, ¿qué les parece? Y ambos nuestro corazón, nuestra mente. Job está en esa última parte del libro uh, en un momento de profundo arrepentimiento, ahí en Job capítulo 42. Mientras lo buscan, uh, creo que el clip fue suficiente para contar la historia de Job, pero hoy vamos a estar mirando... En este mensaje que le hemos llamado La actitud que Dios espera de nosotros Hay varias preguntas que usted se hace o se hizo O se conoce a personas que se hacen estas preguntas Yo también le he hecho a veces algunas de estas preguntas Por ejemplo, ¿Por qué sufrimos? Y no solamente ¿Por qué sufrimos los seres humanos? ¿Por qué sufrimos a unos cristianos? ¿Por qué sufrimos aún los hijos e hijas de Dios? Esa es una pregunta ¿Por qué son el sufrimiento humano, o nos haríamos las preguntas así, son el sufrimiento humano y los conflictos entre naciones, la guerra, la pobreza, los desastres naturales, ¿son un argumento válido para dudar de la existencia de Dios? ¿O para quejarse contra Dios, caso de Job? ¿Cuál es la actitud que Dios espera de nosotros? Frente a lo que vivimos Estamos en un planeta llamado Tierra Y este es el único planeta hasta donde sabemos habitable para seres humanos Y este es el lugar donde Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros Pero las cosas no van muy bien, ¿verdad? Y las cosas no prometen ir necesariamente mejor Desastres naturales no hay garantía de que acaben nunca Problemas y guerras entre las naciones, no hay garantía de que acaben nunca. Proféticamente se proyecta algo hacia el futuro, pero recuerden que no queda así, siempre hay conflicto. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué está pasando con Dios? Job en uno de los capítulos manifiesta un poco la idea de que Dios había, lo había abandonado por un tiempo. Y Job pensaba, no es justo de parte de Dios abandonarme porque yo lo amo Entonces Job se hizo preguntas y hay compañeros de trabajo y vecinos y familiares y amigos de ustedes y míos, que quizá gente aquí en esta reunión, en este servicio o escuchando en el podcast, que se hacen este tipo de preguntas: si Dios es justo, si Dios es bueno, si Dios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué? ¿estoy hablando de preguntas que conocemos o no? Sí, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, miremos qué dice Job 42. Después que pa pasa en medio de toda la crisis. Job llama a Dios. Job dice, yo quiero hablar contigo. Bueno, Dios se aparece en un torbellino y habla. Y dice, respondió Job a Jehová, después que Dios le habló, tres, cuatro capítulos anteriores. Y dice, yo conozco que todo lo puedes. Esto es Job a Dios. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es este, o quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? La respuesta es Hobbes, entre paréntesis. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído... Mas ahora mis ojos te ven Por tanto me aborrezco Y me arrepiento En polvo y ceniza Acompáñenme un recorrido rápido Por cada uno de estos versículos Para llegar a cuál es realmente el mensaje Cómo se responde Todo el problema de Job Realmente es un problema muy dramático No es las cosas que vivió Job No sabemos que nadie más las haya vivido en algunos aspectos escuchamos historias de gente que vivió cosas peores que Job, pero es muy extraño, es muy extraño que alguien haya perdido, como dice el libro de Job, siete varones y tres mujeres, diez hijos. Lo cual para un judío era lo máximo de la bendición de Dios. ¿Siete varones? Ya eso era lo máximo. ¿Más tres hijas? ¡Wow! Ya es como desbordando la bendición. Luego la Biblia en el capítulo 1 dice que Job tenía ganados y camellos y ovejas y era rico, era un hombre muy rico Job también es conocido como un hombre bastante sabio Job es conocido como un hombre que temía a Dios, qué quiere decir respetaba a Dios, tenía a su modo una forma de relación con Dios Sin embargo de pronto viene un desastre a su vida y ustedes vieron, y el clip lo dijo, Dios no le da explicaciones a Job. Yo sé que el libro de Job es duro para leerlo, pero, pero todo un, un rato, un día, y, y lea el libro de Job. O de a poco, pero lea. Y usted se va a dar cuenta, va a descubrir cosas que no conocía. Y, 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 y son misterios y preguntas. Y una de las cosas es Dios no le da explicaciones. Oh. ¿Ustedes saben que Dios no tiene por qué darnos explicaciones? Dios no tiene por qué darnos explicaciones a nosotros Porque Él es Dios y nosotros no Dios es soberano Pero al mismo tiempo, el hecho de que Dios es soberano Y no tiene que darnos explicaciones a nosotros No significa que Dios es malo O que Dios no le importamos Como aquellos jefes tal vez, ¿verdad? Que uno pueda tener y hay jefes buenos y hay jefes malos Sorry, hay un jefe aquí, muchos son jefes aquí, o somos. Hay momentos en que, you know, uno va al jefe y, y el jefe le dice, no tengo por qué dar explicaciones. Go do it. Dios no es así. Simplemente Dios en el libro de Job nos muestra que no puede darnos por ahora muchas explicaciones a muchas de nuestras preguntas porque no comprenderíamos la respuesta en absoluto. Dios nos ha dado un poderosísimo cerebro, y lo digo estudiando el cerebro por muchos años, es poderosísimo. Dios nos ha hecho imagen y semejanza de Él. Tenemos voluntad, emociones, raciocinio, lógica. Sin embargo, tenemos que aceptar la idea de que hay misterios para nosotros. Y nos tiene que llegar a la conclusión aún teológica, los que estudiamos mucho teología siempre, Finalmente tenemos que llegar a una conclusión Hay una parte que es misteriosa Que Dios aún no ha revelado al ser humano Entonces cuando uno lee y lo dejó Va aprendiendo eso Ustedes recuerdan los amigos de Job, los amigos de Job, como vieron en el clip, hasta creaban pecados. Supuestamente debes haber hecho esto y otros, oh sí, seguro que hizo esto otro. La idea de ellos era Dios le dio bendición a Job porque Dios vio que Job le temía tanto. Y de pronto todo se viene abajo y estos amigos <ríe> vienen a hacerle la vida miserable a Job. Y a decirle, Job confiesa, Job confiesa, Job confiesa ¿Algo tienes? ¿Algún pecado secreto, Job? Job, ¿no eres tan bueno como tú creías? Job, nosotros creemos que eres más bueno ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué pecado no le confiesas a Dios? Porque mira, Dios retribuye a aquellas personas a quienes les ama Y Job, a través de todo el libro, se defiende diciendo Yo no soy consciente de ningún pecado escondido y los amigos le decían: Seguramente tú has hecho esto. Y Job decía: Nunca lo he hecho. Entonces has hecho lo otro. No, tampoco lo he hecho. Entonces, y ahí empezaron a crear más cosas. A ver qué. Porque la idea de los amigos de Job, la teología de los amigos de Job, eh, en cuanto a Dios, era, 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 era Dios. Da regalitos a las personas que le aman y nunca va a permitir que nada les pase. Si algo les pasa, eso significa que uh, ellos fallaron, porque Dios no puede fallar, obviamente. Entonces, uh, es, es la idea de la retribución: ¿Okay? obedezca, regalito, obedezca, bendición, obedezca, regalito, no obedece, bueno. Uh. Well, You know, en la Biblia hay textos que dice Dios al que ama castiga como un padre su hijo a quien quiere. Pero ese punishment o esa disciplina o ese, ese castigo no tiene lo mismo que vemos en Job. Hay cosas que se pueden parecer, pero no va por el mismo carril este tren. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces, cuando Dios reclama, por favor, ya no, cuando Job perdón, reclama Por favor Dios, no sé más que pensar acerca de mi drama De mi crisis, del desastre Que está ocurriendo en mi vida Yo te pido en capítulos anteriores Por eso le digo, lea el libro En capítulos anteriores Dios demanda, perdón, Job demanda de alguna manera Yo quiero hablar con Dios Que se aparezca, que haga algo Que me diga porque ya no tengo explicación Y Dios se aparece no se parece con lo que en teología llamaremos una teofanía. La idea es Dios apareciendo a través de un ángel, o Dios apareciendo a través de una zarza ardiente, o Dios apareciendo, no, pero Dios de pronto aparece hablando en un torbellino, Casi lo que diríamos una gran tormenta y de pronto Job escucha la voz de Dios. Y Job hace muchas preguntas antes y ahora Dios hace muchas preguntas a Job. Y la forma en que Dios responde cosas o explica cosas a Job Es a nivel de preguntas ¿Le han dicho alguna vez a usted eso? Como a mí también Lo hemos hecho con nuestros hijos muchas veces, ¿verdad que sí? Nuestros hijos dicen Mamá, papá, ¿por qué haces esto? ¿por qué haces lo otro? Y a veces en vez de decirle por esta razón Uno dice ¿Acaso tú eres más grande que yo? O empieza a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Quién te dio nacer? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio de comer? ¿Quién esto? ¿Quién esto? ¿Quién esto? ¿Quién otro? Ahora, eso nosotros como seres humanos usualmente lo hacemos para escapar de la respuesta verdadera. O porque no sabemos la respuesta. En el caso de Dios, Él sabe todo. Simplemente el mecanismo de hacer preguntas, en una forma muy poética en el hebreo de la Biblia, la manera es sencillamente hacer reflexionar a Job. Y Dios le hace preguntas a través de los últimos capítulos antes de este 42. Dios le hace esas preguntas. A ver, tú pusiste las empieza Lo interesante además es que en el libro de Job, Dios utiliza ciertos términos que Job jamás había escuchado. Le habla de las pleiades. Es un término científico que nosotros hoy manejamos. Por supuesto, él habrá comprendido la idea general, Job, pero Dios empieza a hablarle acerca de las, la, los, las estrellas, las constelaciones. Dios empieza a hablar con Job de cosas que Job jamás en su vida había visto. No es como hoy si Dios le dice a usted a mí, ¿no has visto en internet lo que el telescopio de aquí allá vio y el oriólogo? En esa época no había esa posibilidad, no existía eso Sin embargo Dios empieza a hablarle a Job acerca de cosas que Job jamás vería Dios empieza a hablarle a Job de cosas, de animales que Job no conocía Y por eso dice, has visto a este, viste lo que le hice, viste las escamas que le puse Y que sus tendones y sus músculos, y uno piensa, wow, está hablando del cocodrilo, maybe, maybe not Simplemente está hablando de un tipo de animales feroces que para nosotros es que raro Dios creo eso, pero para Dios tiene un propósito. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y la palabra hermoso en hebreo tiene la idea de apropiado, apropie There is a purpose, hay un propósito. Claro, usted y yo vemos la serpiente y decimos: ¿qué propósito tiene este animalito? solamente asustarme o verlo y lo corro más rápido de lo que sé correr pero increíblemente las serpientes tienen un propósito en la creación entonces así los sapos y pues los animales que nos gustan o no nos gustan y Job posiblemente no conocía ni siquiera muchos de esos animales porque en la región de donde, donde vivía había estos animales no estaban muchos de estos animales no estaban ¿qué está tratando, está tratando de hacer Dios? Abrirle el entendimiento a Job, diciéndole, mira Job, hay cosas que tú nunca vas a comprender. Por lo menos ahora no las vas a comprender. Hay misterios. En Deuteronomio 29, 29, la Biblia dice que hay misterios que Dios no revela al ser humano, son solamente de Él. Uno de los grandes misterios que aparece en el libro de Job está en el capítulo 1 de Job. No podemos ir ahora allí, pero en el capítulo 1 de Job, ustedes lo vieron en el clip, dice que los hijos de Dios, seres angelicales, seres especiales, vinieron básicamente a reportarse delante de Dios. ¿Entre ellos viene quién? Satanás. Satanás es un nombre en hebreo que significa el acusador. En el libro de Apocalipsis aparece como el acusador de los escogidos. Él está acusándole a usted y a mí delante de Dios todo el tiempo. Gracias a que tenemos al Señor Jesucristo, nuestro abogado. Ahí queda la cosa. Interesante, ¿verdad? Pero, fíjense, fíjense, Dios no le dice a Jo, Jo, está sufriendo mucho porque en el Tribunal Celestial o como le quieran llamar hubo una vez un tiempo hace tanto que Satanás, una de las criaturas que yo hice vino y me dijo esto de ti y yo le di permiso para hacerte la vida imposible Dios nunca le dice eso a Job nunca le da esa explicación el nombre de Satanás aparece una sola vez en el libro y es en ese capítulo no aparecen explicaciones Dios no tiene por qué dar explicaciones Job no hubiese comprendido Este asunto del tribunal Donde hasta Satanás aparece Delante de Dios ¿Usted lo comprende? Si alguno de ustedes los comprende Por favor los espera ahí en la puerta Explíquemelo Porque tengo más de 40 años Estudiando estos temas Y todavía no me explico eso Son misterios lo único que sabemos es que Dios está en control de todo. Y lo otro que sabemos que es más gratificante es que en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo vino a morir, Dios, ese hombre en Cristo, viene a morir por nosotros, nos salva. Al tercer día resucita de los muertos, luego de 40 días vuelve a los cielos. Y hay un texto que a veces usted y yo perdemos de vista, porque lo leemos muy rápido. Es el texto de la Ascensión del Señor Jesús. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús ascendió, ascendió por sobre todos los cielos para cubrirlo todo y está sentado a la revista del Padre y dice, y debajo de él están sometidos a él principados, potestades. Entonces, tanto en Job como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que Dios está en control de todo, inclusive de Satanás y sus hermanos. Ellos no pueden hacer nada a menos que Dios le dé permiso. Así que aunque parezca extraño, ridículo, en el libro de Job, Satanás es una especie de siervo de Dios. ¡Auch! ¡Qué horrible, ¿verdad? Ahora es como si a lo mejor tener que decir lo respeto, Satanás. No. ¿Por qué no podemos hacer eso? Bueno, mira, en el libro de Job, Dios hasta usa algo así, alguien así, por propósitos Con propósitos Lo cual no significa Que Satanás no va a terminar en el infierno Porque la Biblia dice que eso va a ocurrir Tiene un castigo, tiene una, una cuestión final Y ya está decretado Pero aquí, aquí es curioso Es curiosa la confrontación y la acusación En el capítulo 1 donde, donde Satanás dice Pues por supuesto Dios que Job te sirve Por supuesto que te ama ¿Acaso te ama de bande? Dice, traducción en español Tú le has dado una hermosa esposa, muchos hijos, ganado, dinero, el, you know, el American Express está listo para usarse, el banco está lleno de dinero, todo está bien. Dice, quítale todo lo que tiene y va a ver que, que, qué pasa. Esa misma idea, usted la tiene que captar, hermano, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa fue la idea que Satanás sigue usando hoy. Esa idea de que, claro... Job amaba a Dios porque Dios le daba bendición, entonces si Dios le quita la bendición, Job dejaba de amar a Dios. Y eso es lo que Dios sigue haciendo hoy, cuando una persona, de pronto, aún habiendo recibido a Cristo como salvador, se ha bautizado, miembro de una iglesia, y todo le va bonito, Dios le sanó, Dios le salvó de un vicio, esto que el otro, todo viene bien, y de pronto, en algún momento, las cosas empiezan a dar mal. Entonces, en su mente, usted empieza a hacerse muchas preguntas, igual que yo. A ver, ¿qué pecado punto tengo? Y otros vienen para ayudarle, y de pronto hacen eso. Y tratan de sacarle de adentro, ¿verdad? Y más, más, a ver otra cosa, otra cosa, y otra cosa. Y llega un momento en que uno dice: Ya, me vacié de todos los pecados habidos y por haber. ¿Qué está pasando? Y es momento de muchas veces reconocer simplemente esto. ¿Será que Dios me está probando? ¿Será que Dios está probando mi fe? ¿Estará Dios probando mi confianza en Él? ¿Es siempre lo que sufro una consecuencia de mi pecado? Muchísimas veces lo es ¿Ok? Otras veces no lo es ¿Qué ocurre con nosotros como cristianos? Yo tuve por ejemplo el caso de en Houston, cuando pastoreaba ya hace muchos años, el caso de un joven um, que era gay y un día él se entregó a Cristo como su salvador y entonces dejó la vida de gay, aunque ¿no? por supuesto todas sus maneras y su apariencia costó eso cambiar, él pero tenía SIDA entonces se puso muy grave, tenía AIDS y se puso muy grave y, y Dios. Entonces oramos por Él, como oramos por otros, y en este caso Dios no lo sanó. Y usted sabe, miren las preguntas, ¿será que Dios no lo sanó porque yo no tuve fe cuando oré? ¿Será que Dios no lo sanó porque Él no tuvo fe cuando recibió la oración? ¿O será porque esa era la voluntad de Dios para este amigo? Misterio. Entonces, en vez de condenarse uno mismo y decir, la culpa es mía, la culpa es de él, o buscar de quién puede ser la culpa... Hay momentos en que uno tiene que decir, este joven, aunque ahora era un hijo de Dios Y había dejado aquella vida porque él entendió por la Biblia que esa era la vida de un cristiano Y, y lo aceptó y dijo, no, no amo más a Cristo que a cualquier hombre, y, y no, etc. Entonces uno dijo, bueno, ahora pensaría, aquí viene todo lo, como en otros casos ha sucedido, ¿verdad? Sanidad y todas esas cosas, sí, pero en este caso no fue así entonces estaba además más Empezar a preguntarse Y romperse la cabeza Tratando de dar una explicación A esta crisis El asunto fue que Él siendo cristiano Pasó por esta crisis Y aquí está mi punto Sufrió la consecuencia De su pecado Hay casos donde Dios Aún no solamente sana A una persona Mental, física o espiritualmente Pero también Borra la consecuencia A veces ocurre ¿verdad? A veces ocurre pero hay casos donde el impulso natural de las cosas Dios permite que, permite que siga, Dios permite que siga. Yo conozco personas que fumaban mucho y Dios los sanó y Dios les sacó el vicio y se hicieron un x-ray y sus pulmones están claritos. Conozco otros que pasando por la misma experiencia de decir, bueno, acepté a Cristo también como salvador y, y todo está muy bien y, y murieron de un cáncer de los pulmones. ¿Se le va a echar la culpa a Dios por eso? No, eso es lo que va a ocurrir si usted fuma. Es natural, nadie puede decir que no. Si alguien dice que no es mentiroso, eso es, eso es natural. Hasta, la, hasta el papelito ahí le dice riesgo de cáncer. Entonces es artificial. Entonces, ¿Dios puede frenar esto? Claro que sí, Dios lo puede hacer y si Él dice, no, yo a esta persona la quiero aquí más tiempo Y Él dice, sí, ok, Sara. Y otras veces Él dice, no, da ¿por qué? Y ahí empiezan toda la lista de argumentos A lo mejor Dios sabía que si seguía en la vida iba a caer peor Suena lógico, es probable o a lo mejor sabía que iba sufriendo mejor mejoró su misericordia Se lo llevó antes Yo digo, gloria a Dios Pero la verdad, nadie sabe Seamos honestos Nadie sabe Exactamente por qué Dios lo sanó O exactamente por qué Dios le dijo Mejor te quiero conmigo Ahora no Usted sabe Nos encontramos en la puerta, enséñame Yo no sé, tampoco Y usted puede enseñarme a mí, no crea pero, 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 no sé, hay cosas que uno no sabe Bueno, Job estaba así Teniendo una explicación a cada punto Y Dios dice, oh, ¿really? Ok, déjame preguntarte a ti Este juego de palabras, este diálogo Entre a veces habla Dios, a veces habla Job A veces habla Dios, a veces habla Job ocurre todo, es, es una forma sapiensal, se llama en el texto hebreo Pero, pero, pero aquí está el punto eh, Va pregunta, va respuesta Y a veces va pregunta, pregunta, pregunta Y no hay respuesta hasta que llegue esta respuesta. Conozco que todo lo puedes y yo soy nada. Entonces es bien interesante. Conozco que, señor, yo conozco que todo lo puedes. Es otra palabra, es otra forma de decir nada es imposible para ti. O como dice otro texto del Nuevo Testamento, todo es posible para Dios. ¿Por es qué? ¿Usted cree en milagros? Yo creo en milagros. ¿Qué son milagros? Cosas que van más allá de lo que es normal en las leyes naturales. Ahora, como la Biblia dice que todo es posible para Dios, ¿es posible que Dios viole en algún momento sus propias leyes porque quiere hacer algo diferente? Sure. ¿Por qué? Porque Él Dios. ¿Quién creó la naturaleza? Él. Entonces Él hace y maneja y lo que quiere. Entonces uno dice, bueno, uh, ok, Job dijo, yo ahora me doy cuenta Siempre te amé, te respeté, si usted lee otros textos en el libro de Job dice que él tenía esos hijos y esas hijas y que los hijos siempre hacían fiestas, invitaban a sus hermanas, no porque ocurría algo raro, sino porque en aquel tiempo que invitar a las hermanas, siendo que la mujer estaba muy por acá abajo en la cultura, era algo muy especial, lo que nos está diciendo no era que los hijos varones de Job eran pervertidos, lo que nos está diciendo era que buenos hijos. Sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia dice que Job tenía temor de que en algún momento sus hijos, aún con el pensamiento, dijeran algo en contra de Dios. Entonces, ¿qué hacía Job? Imagínense, todos los días ofrecía holocaustos. Es decir, mataba animales, hacía sacrificios, oraba pidiendo a Dios perdón por los pecados de sus hijos. Eso era algo que se hacía en el Antiguo Testamento porque... Era un poco sistema sacerdotal Era la idea, ¿verdad? El sacerdote que vino y interceder Entonces, claro, él tenía tanto temor No sé acaso que ayer en la fiesta que tuvo mi hijo Roberto Resulta que a lo mejor se emborrachó Quién sabe, yo no estaba Y en una de esas blasfemó el nombre del Señor Hizo algo Entonces a la mañana después el Señor, considera a Roberto el Señor, mira, vi todo Se imaginan todos los días Todos los días estaba ofreciéndose delante del Señor con sacrificios por las dudas por si algo ocurriría de pronto todo eso se viene abajo tanto sacrificio tanto trabajo todo se viene abajo pero por una buena razón Job termina diciendo yo conozco que todo lo puedes y qué más no hay ningún pensamiento que se esconda de ti todo conocimiento humano es temporal es incompleto todo lo que yo conozco del Señor de la Biblia todo lo que usted conoce del Señor de la Biblia es incompleto nadie puede decir la tengo hecha, conozco todo todo es incompleto pero la fe trasciende el tiempo, ¿se dio cuenta? la fe trasciende el tiempo yo conozco que todo lo puedes. La idea es, Dios conozco que eres soberano, omnisciente, es decir, lo sabes todo, lo conoces todo, tú sabías lo que pasó con mis hijos en la fiesta, aunque yo no lo sabía, tú conoces lo que hay en mi corazón, tú conoces todo. Pero ¿cuándo dice Job eso? Después que en el torbellino Dios le habla y lo bombardea a preguntas. Job dice, no tengo respuesta a Dios, en otras palabras. Pero si esta es mi respuesta, tú lo puedes todo. No hay nada que se esconda de ti. Y luego Job hace la pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y cuando leíamos ese versículo yo dije, entre paréntesis, es Job. El punto es que usted puede ver esa misma pregunta a través del libro de Job, lee el libro de Job, y va a ver esa pregunta otras veces en el libro. Dios es el que hace la pregunta, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y ahora Jo es el que reconoce, yo soy el que oscurece el entendimiento. Yo, Señor, soy el que oscurece el consejo sin entendimiento. En otras palabras, yo soy el que habla de paz. Yo soy el que soy muy absoluto y dice, "Es que Dios no existe porque si Dios existiese no permitiría que me pasase todo esto. Mira, 10 hijos y se murieron, mira, mis vacas se murieron, mira, mi esposa en un momento me incitó al suicidio." ¿Sabían eso, verdad? ¿Cuántos recuerdan lo que la esposa del joven en medio de la miseria les dijo? En el, en la, 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 la esposa de joven no le dijo, Job, tú temes a Dios, ten fe, algo te trae Dios aquí, algún día lo vas a conocer. ¡No! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la mujer de Job? Todavía temes a Dios, maldice a Dios y muérete. ¡Guau! ¡Wow! Vaya esposa. <risa> maldice a Dios y muérete. Es una forma de decir, no solo me dice a Dios, ve y pégate un tiro. Aunque en aquella época no había rifles o no sé cómo, pero tírate del despeñadero, ahogaste en el agua, no sé, muerte. Tu vida es un desastre. Vaya, ¿verdad? No creo que la ayude, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que, como dice otro texto en Job Dios le dice a Job ¿Tú me vas a acusar a mí para justificarte tú? Y eso es lo que yo escucho muchas veces, aquí y en todas partes, en la radio, en, en todos lados. De repente usted escucha eso, si Dios esto, y si Dios hubiese sido bueno, lo que está diciendo Dios es, así que usted me va a acusar a mí para justificarse usted. En otras palabras, voy a no amar a Dios porque mira cómo es Dios. ¿really? No voy a seguir a Dios porque no, no comprendo que si Dios existe ocurre esto. ¿De veras? Entonces es lo que Job, Dios le dice a Job. Tú me vas a acusar a mí para justificarte tú. No. Entonces todas estas preguntas que les voy dando son cosas que aparecen en el libro de Job. Para llegar a esta conclusión de Job, no hay pensamiento que se esconda de Dios. ¿Quién es el que ocurre el consejo sin comprensión, sin entendimiento? Pues yo, Job. Por tanto, dice él, yo hablaba lo que no entendía Finalmente Llegó a esa conclusión Esas quejas contra Dios, esas dudas contra Dios Job dice, lo hice porque yo no tenía entendimiento El otro versículo dice, cosas maravillosas, demasiado maravillosas No solo maravillosas, ¿se dio cuenta? demasiado maravillosas. ¿Qué significa eso? Hay una fuerza muy, muy grande allí en esa expresión doble. no dice, son cosas maravillosas, son demasiado maravillosas. En otras palabras, jamás voy a poder comprender totalmente esto. Y cuando Dios le habla a Neterogil y le hace todas estas preguntas, fíjense que no le da tiempo a responder, no respira Dios. Pa 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 pa, pa. Pues, yo, yo me imagino, ¿no? Así como una, una ametralladora de verdad. Y no para nunca. Es como para decir, ok, Dios, dime, tómate un rey, quiero responder. No, escucha. Y todo, ¿quién hizo esto? ¿quién hizo esto? ¿quién hizo esto? ¿quién hizo esto? A ver, respondeme si lo sabes. Uh, ¿quién, hizo ¿quién hizo esto? ¿quién hizo esto? Constantemente. Pero claro, entonces él dice, son cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Claramente Job admite su presunción La persona que ataca a Dios es una persona presumida Es una persona orgullosa Es una persona que dice Yo sé más que Dios, por eso lo cuestiono Se quiere poner a la altura de Dios Diciendo, a ver, te, 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 te háblame Yo, te, Dios dice, no No, no Bueno, a Job le llevó un desastre familiar Un desastre en sus finanzas Un desastre en su salud lo único que Dios no le permitió a Satanás tocar es su vida No lo puede matar Lo demás, campo libre Espero que a ninguno de nosotros, por favor Nos tenga que tocar pasar semejantes desgracias Para llegar a esta conclusión ¿Saben por qué estamos hablando de esto hoy? Porque usted y yo no necesitamos Finalmente pasar por tantas cosas Para llegar al arrepentimiento no lo necesitamos ¿Por qué? Porque tenemos esta historia Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía Jodá admite su presunción al atacar el carácter y la justicia de Dios ¿Sabía usted que cuando usted cuestiona a Dios Está cuestionando el carácter de Dios? Está cuestionando la naturaleza de Dios Está cuestionando a Dios Está diciendo, si yo fuese Dios No habría sufrimiento en el mundo si usted fuese Dios, yo no quisiera estar en este planeta. Si yo fuese Dios, usted no quisiera estar en este planeta. No podemos ponernos a esa altura cuestionando a Dios. Su maravillosa fe, Job capítulo 1 y 2, su ausencia de culpa, se hicieron evidentes. Sí era un hombre que amaba a Dios, sí era un hombre que tenía fe en Dios, sí era un hombre sabio, pero su conocimiento de Dios a nivel personal era lo que le faltaba a Job. Mucha información Pero nada más Poca intimidad Mucha información Poca relación con Dios Pero mire cómo concluye Job Job le dice a Dios Oye, te ruego ¿Para qué le dice te ruego? Si estuvo todo el tiempo haciéndole preguntas Oye, te ruego ¿Ve? La actitud de Job cambió Nuestro mensaje se llama La actitud que espera Dios de nosotros ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud cuando algo no lo comprendemos? Aún si usted todavía es un creyente en Cristo Jesús, ¿cuál es su actitud a Dios? ¿Realmente quisiera saber lo que Dios quiere decirle? ¿O usted se pone ahí a ver si puede luchar contra Dios? Si usted tiene esa segunda actitud, Dios no va a responder. Dios va a permitir que cosas pasen hasta que usted llegue a humillarse delante de Dios. Y llegue a esta parte. Oye, Señor. Oye, te ruego, yo sé que he hablado con orgullo, yo sé que he hablado con presunción, yo sé que me he puesto ahí frente a frente contigo, ahora me doy cuenta que no puede ser, ahora en esta posición de humildad reconozco, Señor, que tú todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti, si usted realmente quiere conocer a Cristo como Salvador, usted tiene que venir en humildad a Cristo. Si usted quiere conocer quién es Dios y quiere que Dios le hable y le enseñe estos misterios hasta donde Dios quiere enseñárselos, tiene que venir en humildad al Señor. Si usted dice, yo temo a Dios y yo respeto a Dios, bueno, good, mañana le mando la tarjeta de felicitaciones. Pero ¿sabe qué ocurre? Si no hay un rendimiento, si no hay una humildad, si no existe ese corazón quebrantado Observe lo que dice Job, oye te ruego, la idea es escúchame, te ruego a pesar de que he hablado de más Señor Pero lo reconozco, en mi ignorancia he hablado de más Y luego dice, hablaré esta vez con humildad, tú me enseñarás Yo te voy a preguntar Señor, tú me vas a enseñar en Job 38, no tenemos tiempo para ir, pero está ese juego de palabras otra vez con el asunto de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Joven, otras palabras le está diciendo a Dios, tú enseñas a aquellas personas que con humildad se acercan a ti porque de veras quieren aprender. Esta es una cuestión complicada para muchos de nosotros como pastores, maestros, consejeros. Porque uno puede captar, no siempre, pero muchas veces uno puede captar, cuando una persona hace una pregunta porque de verdad quiere saber la respuesta, con humildad quiere que su vida sea transformada por Dios y todavía ignora cosas. Uno, 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 ¿Usted capta eso? Yo capto eso. A veces, a veces no, pero generalmente lo capto. A diferencia de otra pregunta, otras personas que hacen preguntas simplemente porque son, como decimos en español, preguntas capciosas. Son preguntas para tratar de picar, a ver, a ver, a ver si me puede responder esto, a ver si me responde por el otro. Usted sabe que yo a veces aún en la radio he tenido la respuesta si no la he dado a propósito, porque me doy cuenta por dónde viene la pregunta, me doy cuenta que la pregunta es capciosa. Es como los fariseos cuando le hacían la pregunta al Señor Jesús, y yo no me estoy comparando con Jesús, pero era, las preguntas eran, y Jesús decía, él conocía los corazones de estos. Y en algunas oportunidades Jesús les dijo: ¿Por qué me están tentando con esa pregunta? Y otras veces, en vez de responder, él les hacía otra pregunta: ¡Bum! ¿Por qué? Porque el Señor mira la intención de tu corazón. Dios mira la intención de mi corazón. Dios mira la intención de su corazón. Hay verdadera gana, deseo de. Dios, la verdad, yo quiero, Señor, yo quiero saber, yo quiero conocerte. Tengo tantas preguntas. ¿Está esa actitud? Señor, yo sé que todo lo sabes, todo lo puedes. No te puedo cuestionar, pero te puedo preguntar. Cuestionar y preguntar ahí son dos cosas diferentes. Señor, no comprendo lo que está pasando. No comprendo en qué prueba estoy. Me muestras, por favor. Hermanos, yo soy su pastor, yo hago esas preguntas a Dios. Hay momentos que son muy críticos, momentos que son duros, momentos que pasamos esta prueba a la otra y yo pregunto. Y lo primero que viene a la cabeza es la teología satánica. ¿Cuál es la teología? Kamán, tú estás haciendo todo bastante bien. Porque Dios te está haciendo esto. Dios se olvidó de ti. Estará muy ocupado. O no es no es lo que tú pensabas. Y automáticamente lo que en mi mente es: ¡Stop! Stop. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Dios tiene un propósito en lo que estoy pasando. Algo hay que no comprendo. Entonces voy le digo, papi. Papá, Dari, Dios No te puedo pedir cuentas Pero yo te voy a preguntar Yo sé que tú me vas a explicar Y si yo no me vas a decir todos los detalles Porque yo no tengo que saberlos Dime cómo actuar ante esto Esa era la historia ¿Y saben qué ocurre? De pronto abro la Biblia O viene bien a, a la cabeza un texto de la Biblia Y ahí está la explicación y Dios no me dice, mira, yo hace 4 mil millones de años en la eternidad hice este plan. Yo no sé ni lo que son 80 años todavía. ¿Cómo voy a interpretar de años en eternidad? Pero Dios dice, este es el propósito. Días atrás yo estaba sufriendo algo conmigo y con el Señor y yo le decía al Señor, y wow, esto está pesado. Y yo no le dije al Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? Simplemente, no me gusta. Algo debe haber aquí. Obviamente, algo hay acá que tengo que aprender. Y Dios, casi a los minutos, mirando la Biblia, me muestra algo. Y así, con ese sirvido apacífico, como uno dice en la mente, en el espíritu, esto lo hice para que puedas ayudar a estos otros. Tú tienes que ver esto para poder ayudar a estos. Tú tienes que experimentar esto, fíjate cómo sales adelante, yo estoy contigo, todo está bien, pero esto te enseña a ayudar a estos. Y como yo muchas veces escribo cosas, de pronto miré lo que estaba escribiendo y un bulto así de hojas que vengo escribiendo hace años sobre ese tema. Usted sabe que, y no estoy anunciando nada necesariamente, pero usted sabe que así es como muchos escritores escriben sus libros. Usted sabe que muchas veces así es como muchos cantautores escriben sus cantos, desde su experiencia, desde lo que aprenden, no lo que se imaginan, lo que aprenden. Yo miré y dije, Señor, no me gustan las cosas que he pasado en mi vida, ciertos sufrimientos, pero alabado sea tu nombre, me enseñaron muchas cosas de las que tú me haces, enseñar hoy a otros. Tú lo haces a través de mí. Hope pasó estas pruebas y usted y yo hoy aprendemos de Hope. ¿Sí? ¡Wow! Entonces, si ese es el costo, si ese es el propósito, lo único que tenemos que hacer es decirle como ¡oh! De oídas te había ido, más ahora mis ojos te ven. Y lo último, me aborrezco. ¡Wow! ¿Sabe qué significa la palabra me aborrezco? Me odio. <risa> si a Hope lo un psicólogo moderno, le haría terapia por dos años, mínimo. Pero la idea del aburrisco es esta, escúchelo porque acá vamos a concluir. Cuando una persona como usted y como yo nos arrepentimos de verdad, odiamos lo que hemos hecho. Odiamos quienes hemos sido hasta este momento, o como creyentes como creyentes es porque hay un ver sabía, yo sabía que no tenía que hacer como no creyentes porque wow, me estaba poniendo en contra del mismo Dios creador de todo que me quiere salvar y me pone en contra de él entonces uno dice, pero qué cabeza tenía y uno dice, ah, odio esa forma de ser. como hoy cuando a veces me dicen, pastor, yo era un alcohólico odio lo que, por, ¿por qué ven, pero el Señor me salvó bueno, Job dijo me aborrezco esa parte de mí. Me odio. ¿Cómo pude enfrentarme así con Dios y ser tan arrogante pensando, yo, know, ho, moderno? Pensando, Dios no existe. O si Dios existe, ¿por qué pasan estas guerras? O si Dios existe, va va, 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 ¿Cómo pude llenarme la boca de todo eso? Me aborrezco, dice, me aborrezco, Señor. Perdona. Eso es genuino arrepentimiento. Viene de la mente, no viene del corazón. Viene de la mente reconociendo la verdad en contra de la mentira y pasa por el corazón. Me aborrezco, me arrepiento y, y él hace algo que los hebreos hacían, me arrepiento en polvo y ceniza. Los autores y los teólogos discuten si es que estaba haciendo uno de esos actos de duelo que se hacían en aquellas épocas. Quizá usted lo haya leído en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, cuando una persona judía, especialmente a alguien, a alguien moría, la forma de expresar su duelo entre varias cosas era tirarse polvo en la cabeza, sentarse sobre cenizas o mostrar, mostrar de alguna manera su pena. Hoy en día nosotros no hacemos eso, pero la idea es, hay un arrepentimiento tan grande que es un arrepentimiento hasta la muerte casi. ¿Cuál es la actitud que Dios espera de nosotros? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Una actitud de genuino arrepentimiento. Como cristianos, y si usted está escuchándonos hoy y todavía nunca hizo su decisión por entregar su vida a Cristo, ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es su excusa? Yo creo que yo he predicado claramente acerca de esto. Esta semana recorrí mis bosquejos casi desde el mes de enero hasta ahora. Y miro, y miro y miro y miro y miro y le decía al Señor, Señor, ¿cómo puede ser vez tras vez? Estás llamando a la gente al arrepentimiento, a los que no te conocen todavía. ¿Qué más es necesario? Una experiencia como la de Hull, no. ¿por qué? pero Dios le ama a usted tanto y Dios me ama a mí tanto que si usted no le conoce todavía estamos orando por usted y Dios hace cualquier cosa con tal de llamar su atención porque le ama y lo quiere salvar y para nosotros como hijos e hijas de Dios Dios nos ama tanto como sus hijos que cualquier cosa es necesaria pero Dios llama nuestra atención porque nos ama vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos y, y vamos a orar el Señor quiere que usted tome una decisión no es una decisión de cambiar de religión cualquiera cambia de religión, sea fácil esta es una decisión de decir quizá yo cuestioné a Dios no he comprendido a Dios en Jeremías 9, que leímos hace pocos domingos, la Biblia dice al ABC que se va a alabar en conocerme y comprenderme. Y de pronto usted quizá, en vez de humildemente venir al Señor, usted ha ido arrogantemente al Señor pidiéndole explicaciones. Si tú eres Dios, explícame esto. O quizá usted ha dicho, todavía nunca me he entregado a Cristo porque, you know, pasan estas cosas en una iglesia, pasan estas cosas en el mundo, en el gobierno. ¿Qué está esperando? ¿Que todo cambie para usted entregarse a Cristo? Está perdiendo su tiempo. Dígale usted hoy al Señor, como yo le he dicho, Señor, de oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven. Tú me estás abriendo el conocimiento. No te veo cara a cara todavía, ni te estoy viendo en un torbellino como Job, pero tus palabras son verdad y me están abriendo los ojos. Pídale perdón al Señor, pero que sea genuino, ¿ok? ¿Ok? Y para que sea genuino usted no necesita llorar por 10 minutos o you know, tirarse al suelo. Esas son cosas que a veces se hacen. Si son genuinas está bien, pero eso no es. El asunto es Señor, estoy respondiendo a este mensaje con tu verdad. Creí que te conocía, pero me parece que solamente te había oído. Había oído cosas de ti. Ahora... Tú estás abriendo mis ojos y quiero que los abras mucho más. Quiero que mis ojos de verdad te vean completamente. Abre mis ojos, Señor. Me arrepiento. Me arrepiento por mi orgullo, por mi arrogancia, por pedirte cuentas. Por no creer en ti, por no tener fe. Pero tú me vas a aceptar. Tú vas a aceptar mi arrepentimiento y en esas condiciones voy a partir de hoy a hacerte las preguntas que tengo. Y tú me vas a responder, pastor no es excepción, tú me vas a responder a mí también. Tú me vas a mostrar cosas que no comprendo. Dios no le puede contestar a usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga. Dios no le va a responder preguntas que usted tiene si su mente espiritual, si su conciencia, si su espíritu están cerrados todavía a él. No puede hacerlo porque la palabra de Dios dice que Dios... O dice que nosotros, el hombre espiritual, comprende las cosas del Espíritu. Pero el hombre carnal, las cosas de Dios, del Espíritu, para él son locura. No las puede entender porque hay que discernirlas en el Espíritu de Dios. Y para discernirlas en el Espíritu de Dios, tú tienes que tener a Dios. Se tiene que tener a Cristo en su corazón. ¿Alguno de ustedes quiere hacer esa decisión esta tarde? Antes de que oremos para concluir el mensaje. ¿Cuántos de ustedes, como yo quizá le han dicho al Señor hoy, Señor, a veces soy arrogante pidiéndote cuentas porque no entiendo las pruebas que me permite? Yo tengo mi mano levantada, yo soy uno de ellos que le he tenido que decir, Señor, perdóname. Ya, ya, parece ustedes, uh -huh. ya, no se sientan mal por eso, es un acto maravilloso ser humilde. Y tal vez algunos de ustedes están teniendo hoy esta oportunidad para obviamente... Venir a Cristo, dejar de cuestionar a Dios. Escucharon tantas veces, o quizá es la primera vez, pero muchos de ustedes han escuchado muchas veces. Hoy es el día de salvación, hoy es el día para que le digan al Señor, Señor, yo sé que hay muchas preguntas que no me vas a responder hasta que yo no te conozca. La primera cosa es te que quiero conocer. Ven a mi corazón, me arrepiento, me arrepiento por postergar, por ser arrogante, perdóname. Entra en mi corazón, aquí tienes mi vida. Yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero ser tu hijo, tu hija. Yo reconozco, acepto que Jesús murió por mí, cargó en mis pecados, en la cruz. ¿Cómo voy a rechazar eso que Él hizo por mí? Perdóname y ven a mi vida, ven a mi vida. Yo me entrego a ti, yo vengo a ti. Señor, estamos aquí en tu presencia en este momento tan importante, solemne, haciendo decisiones. Tú dices en tu palabra, Señor, que todo aquel que te confiese delante de los hombres, tú le confesarás delante de tu Padre que está en los cielos y tú aquel que te niegue a ti, delante de los hombres tú le negarás también, delante de tu Padre que está en los cielos. Señor, yo confieso que tú eres Cristo Jesús, el Salvador del mundo, mi Salvador. Señor, yo confieso y públicamente declaro lo que tu palabra dice es verdad. Jesucristo es Dios, Jesucristo vino a morir en la cruz para cargar con los pecados míos de Daniel, todos mis pecados, los anteriores, los presentes, los que lamentablemente vaya a cometer en el futuro. Tú has cargado con todo y al tercer día, Señor, tú te has levantado de entre los muertos porque eres Dios y ni la muerte te puede aferrar. Gracias, Señor, porque tú me has dado vida, has enviado tu Espíritu Santo a mi vida, me has sellado, has puesto mi nombre ahí en el Libro de la Vida. Y gracias, Señor, porque yo iré contigo cuando sea el tiempo, cuando tú vengas. Señor, y tú sabes que eso es lo que predicamos y enseñamos y lo transmitimos a todos los que están hoy aquí y escuchando en el podcast. Señor, abre esos corazones. Señor, abre esos ojos. Señor, que no sea de vida solamente, que realmente estos ojos de cada uno de nosotros puedan ver tu verdad. Abre nuestro, nuestra comprensión, nuestro espíritu, para que junto a tu espíritu podamos obtener este diálogo de preguntas, de respuestas que son venidas de un corazón humilde que realmente te quiere conocer. Gracias por que tú nos has prometido, Señor Jesús, como le dijiste a los apóstoles, todo lo que pidiremos al Padre en tu nombre, Jesús, tú lo darás para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y tú dijiste, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y esta es la principal cosa a la que te estarías refiriendo. Conocerte realmente a ti. Así es, ¿no? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.